0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au français.
2: Les Français parlent au français. En direct à midi, en redif à minuit. Animé par Gauthier. Bah ben oui, il y a des jours où on est un peu plus euh, à la bourre que d'autres jours, <rire> et aujourd'hui je suis un petit peu à la bourre Bonjour à toutes et bonjour à tous, très content de vous retrouver, mon prénom est Gauthier et nous allons passer 60 minutes ensemble, en direct, à travers le monde, imaginez, au moment où je vous parle depuis mon studio Et bien sur tous les continents, on peut recevoir la radio des Français dans le monde et je parle à tous ces Français qui vivent l'aventure de l'expatriation dans cette émission Le But, en partenariat avec Santexpat.fr, notre parrain pendant tout le mois d'avril. Le but est donc de tendre notre micro, d'écouter des parcours d'avoir des conseils d'experts et de passer également un bon moment. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous retrouver pour ce rendez-vous. Merci d'être là. Voici l'émission 581. Les Français parlent au français.
1: Parlent au français.
2: 581 émission c'est incroyable. Alors en tout cas, voici le programme. Dans quelques instants, on va retrouver Ariane. Ariane est partie pour 3 ans à Singapour. C'était il y a 24 ans, je pense que ça se passe bien pour Ariane, vous allez voir un sacré caractère dans quelques minutes. Dans 25 minutes, zoom sur le site françaisdanslemonde.fr, je vous invite à écouter la toute dernière interview que j'ai pu donner à un média français, France Bleu, pour raconter justement l'histoire de cette radio. Et je vous invite également, euh, si vous allez sur le site Français dans le Monde, de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire. Et puis dans 40 minutes, Mélanie propose des ateliers créatifs autour des mots pour oser créer et également euh, aider les conjoints suiveurs. Ce rendez-vous, on vous le donne en partenariat avec Expat Pro.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté, du jour.
2: La nouveauté du jour est à nouveau un gros coup de cœur de notre équipe, il s'appelle Marius, un titre en hommage à Dalida, une déclaration d'amour pour son métier, il vient de sortir un EP qui s'appelle Accroche-Cœur et le titre pépite du jour s'appelle Vedette, voici Marius. Moi oh, je rêverais
3: de briller, d'un jour pouvoir naître, hein. La nuit est sur scène Vivre un jour une vie de vedette Vivre ou survivre Tant que c'est en musique ça me va Ça me rend fou Là tout nu devant vous Je me tiendrai droit Quitte à vous donner de La lumière, je veux juste vous plaire que la sueur des
2: c'est dans le monde.fr
4: Je suis là
1: Just a girl
2: Écoutez la radio des Français dans le monde, d'ailleurs dites-le autour de vous si vous avez découvert la radio et que vous aimez le programme, que vous apprenez plein de choses et que vous aimez ce petit bout de France, eh bien, partagez-le sur vos réseaux par exemple, dites-le sur Facebook et présentez la radio des Français dans le monde à vos amis. Allez, venez avec moi, je vous emmène pour commencer cette émission à Singapour. La radio des Français dans le monde. Dans le monde, dans le
0: monde. Un Français dans le monde. Le
2: Le podcast. Partons ensemble sur l'île de Singapour, retrouver l'énergique Ariane qui est avec nous. Bonjour Ariane. Eh
0: bien bonjour Gauthier.
2: Je sais que tu as découvert cette radio euh, et que tu l'écoutes un peu de temps en temps. Tu retrouves un petit bout de France en nous écoutant ah, absolument.
0: Alors, je l'écoute essentiellement en podcast parce que moi, j'aime bien sélectionner euh, ce que j'écoute et donc, euh, c'est vrai que l'émission qui concerne les Français qui vivent au Canada ou qui sont allés s'installer en Suède et qu'on rencontre un Italien ou qui ouais, sont ouais. installés au Bénin, voilà. Et ben ça me fait voyager. Merci beaucoup de me faire voyager ainsi.
2: Eh bien, de cette fois-ci, c'est toi qui rentres dans la radio pour répondre à mes questions. Tu es présidente de l'UFE Singapour. On en reparlera un peu plus tard dans un expat de pratique. Tu accueilles les Français qui qui, euh, s'installe à Singapour, également guide touristique. Mais avant d'arriver à tout ça, retour à Paris. Tu y vis, tu y grandis, tu y fais tes études et tu rencontres un mari qui est hollandais. Comment tu appelles euh, le, le flying euh, j'ai, j'ai mal noté.
0: Le flying Dutchman. Le veut... flying. C'est le nom, d'un, c'est le titre d'un film en fait. Et c'est pour dire que les Hollandais ont cette ont cette manie de, de, de beaucoup voyager. C'est historique. Hein. Ils sont allés, sont allés s'exporter dans les East Indies avec la compagnie des Indes. La fameuse VOC. Et donc, euh, voilà, et depuis, ben, ils bougent tout le temps, les Hollandais.
2: Et là, il rentre un jour à la maison en disant chérie, on va aller vivre à Singapour. Quelle a été ta réaction
0: <rire> Alors là, j'ai dit c'est pas possible. <rire> c'est pas possible parce que, en fait, moi, j'avais un job extraordinaire, le, le, le job dont tout le monde rêve, attaché de près chez Chanel, une carrière, un plan de carrière qui était euh, tout tracé. ça J'allais, euh, voilà. Et donc, euh, je me dis oui, 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 oui. mais en même temps, je suis extrêmement curieuse, et ça, c'est ma nature, ce qui va d'ailleurs beaucoup me servir à, à, à l'étranger. Je me dis, et si on partait, il me dit, ce ne sera que pour trois ans. Et je me dis, si on partait pour trois ans, je peux mettre entre parenthèses ma carrière, puisque je ne suis pas si vieille que ça. Quand je rentrerai, je serai encore d'attaque. Et, donc, euh, et puis, ça tombe bien, parce que voyageant énormément, travaillant beaucoup, j'ai beaucoup de mal à fonder cette famille, et donc je me dis, bah, ce sera l'occasion de découvrir un autre continent et de fonder ma de me mettre un petit peu entre parenthèses.
2: Alors, ces trois années euh, se sont transformées en 24 ans. Tu pars euh, donc à 24 ans avec un enfant sous le bras. Évidemment, ceci est une expression parce que techniquement, il n'était pas sous ton bras. Euh, <rire> deux autres vont naître à Singapour. Toi, arrivé là-bas sur place, tu vas beaucoup travailler dans le domaine associatif, dans des euh, rendez-vous de charité pour aider les, les enfants
0: Absolument. Je me dis, ben, j'ai quand même beaucoup de chance. Euh, et quand, quand j'arrive en Asie et que je voyage un peu je vois quand même pas mal de misère et je me dis ben mettons au service mettons au service des enfants défavorisés euh, le temps que j'ai euh, alors, au départ, je m'intéresse essentiellement aux pays limitrophes, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie. Euh, et puis, je me dis, mais pourquoi faire autant de dîners de charity, charity dinners, comme disent les, Anglais, les anglo-saxons Nous sommes une île anciennement britannique. Hein. Euh, pourquoi boire euh, quand les enfants meurent de soif Pourquoi manger autant quand les enfants euh, meurent de faim euh, Se mettre des rivières de, 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 de bijoux, de robes longues, etc. Et je me dis, bah, je préfère mettre les mains à la main, à la patte et quelque chose qui soit proche. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai trouvé une association à Singapour, dont je me suis occupé pendant plus de six ans.
2: alors là, tu travailles également dans les musées, tu es bénévole dans les musées et tu as envie de sortir de ces murs, d'aller euh, directement sur le terrain dans la rue et là, euh, euh, à Singapour, il faut être accrédité et donc tu dois passer euh, un examen, en l'occurrence six examens pour devenir guide officiel.
0: Alors, la profession dite touristique à Singapour est protégée, comme beaucoup de professions qui sont protégées pour les Singapouriens et pour les résidents permanents. Il se trouve que j'ai la chance d'être aujourd'hui, enfin, d'être à l'époque déjà une résidente permanente. Alors, ça n'a rien de permanent, une résidente permanente. hein. C'est juste qu'on a un un document qui fait que si on n'a plus de travail, on peut quand même rester. Mais la permanence n'est que de cinq ans. Donc, il faut tous les cinq ans renouveler son titre de séjour. Euh, Voilà. Et donc, euh, puisque je suis une résidence permanente, une résidente permanente, je peux, je peux postuler à passer ses examens, d'abord à passer, aller dans une école. Hein, je, suis retourne, je suis retournée à l'école et puis passer ses examens pour pouvoir être accrédité.
2: Aujourd'hui, tu es la seule française à être accréditée auprès de l'organisme national du tourisme. Euh, fais-moi une petite visite de Singapour si tu veux bien, Ariane. Qu'est-ce que je dois voir absolument si je viens de te retrouver là aujourd'hui?
0: Ah, alors, si tu viens me retrouver aujourd'hui, d'abord, je t'accueillerai à l'aéroport, qui est un aéroport absolument incroyable, d'une propreté comme on n'a même pas idée. Ensuite, nous prendrons une voiture, un taxi, et nous serons sur une autoroute qui est alors tellement merveilleuse que tu n'auras jamais envie de quitter l'autoroute, remplie de fleurs et de végétation. Parce qu'en fait, le fondateur du pays disait toujours, le touriste, il va se souvenir du moment où il arrive dans un pays et le moment où il en repart. C'est pour ça qu'il faut connaître une autoroute qui mène à l'aéroport, qu'il soit tellement belle qu'on a un très, très beau souvenir quand on repartira de l'île. Pas bête. Voilà, donc... Je... <rire> <rire> oui, oui, tu es très intelligent, ce monsieur Dikwanyu, hein Et donc, euh, voilà, après, je te dirais, tu seras absolument époustouflé parce que tu vas voir un bâtiment qui s'appelle le Marina Bay Sands, qui est un grand immeuble de trois tours avec un bateau dessus. Et puis, tu vas voir cette marina qui est juste exceptionnelle et puis ces gratte-ciels partout qui sont des gratte-ciels d'architecture, d'architectes contemporains. Voilà, donc on commencera, ben, je dirais, par ce, par ce côté à la fois qui est l'ancien quartier colonial. Donc, on a des petits bâtiments tout petits puis on a tous ces grands, grands buildings de grands architectes. Et puis après, ben, je t'emmènerai dans les quartiers éthiques parce que en fait, Singapour, c'est une ville qui est multiculturelle, multiethnique, multiraciale et puis euh, multi- Religieuse. Donc je t'emmènerai dans un coin qu'ils appellent Chinatown. On ira voir ben, où habitent les Chinois qui sont venus depuis le 19e siècle à Singapour. Aujourd'hui, on est un pays chinois. Hein, 77% de la population est chinoise à Singapour. Et puis, je t'emmènerai, euh, je t'emmènerai dans le quartier Malais, qui sont les origines, les indigènes, ceux qui étaient là avant tout le monde. Euh, voilà, nous irons dans le quartier Malais où nous verrons de très belles mosquées parce qu'ils sont musulmans, les Malais. Et puis ensuite, je t'emmènerai, je t'emmènerai dans le quartier indien où là, ce sera tout en hauteur, tout en couleur, tout en musique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis habillée en indienne parce que je suis fatin. et eh bien, je suis allée faire un... Tour du quartier indien.
2: Et tu m'as parlé de la jungle avec ses serpents. Pas sûr de t'accompagner ah. sur ce coup-là.
0: Oui, alors tu aimes la nature, Gauthier et eh bien, nous en avons photo. une nature <rire> <rire> absolument exceptionnelle. Alors, je t'emmènerai dans un jardin qui s'appelle le jardin botanique, euh, qui existe depuis le 19e siècle, et puis surtout qui a été classé à l'UNESCO en 2015. Et donc, c'est un jardin merveilleusement entretenu, historique, qui était un jardin économique, en fait, où on essayait beaucoup beaucoup de, de culture avant de les développer dans l'île et dans la péninsule de Malaya. Et puis, pour faire la contrepartie, je t'emmènerai à Garden by the Bay. Alors, Garden by the Bay, c'est un jardin qui a été rêvé par le fondateur de Singapour, qui a été imaginé par lui et qui a été construit sur de la terre qu'on a gagnée sur la mer. Donc, tous les arbres que tu vois là-bas, ils ont été plantés. D'ailleurs, on dit qu'on est le pays, le plus grand pays de transplantation, et pas cardiaque, hein, d'arbres, puisqu'on en plante absolument partout. Voilà. Et, on, et je te dirais, faisons le pendant de la nature historique et puis de la nature qui vient d'être créée. Et puis, comme je sais que tu adores les petites bêtes, eh bien, je t'emmènerai dans la jungle, ah. puisque, eh bien, puisque originellement, Singapour était une île de jungle. Alors là, on verra une nature extrêmement luxuriante. Je t'emmènerai dans un endroit qui s'appelle Bukitima, Reserve, la réserve de Bukitima, c'est une toute petite colline et puis là tu verras des singes tu verras des serpents, tu verras des moniteurs lézards, tu verras voilà, toutes ces bestioles euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai bien compris que bon, ouais. on irait en dans la, de la, de la
2: <rire> Alors toi tu fais partie des rares qui ont eu un Covid plutôt cool puisque les Français de Singapour ne pouvant pas quitter l'île eh bien ils ont beaucoup visité la ville et donc tu as beaucoup travaillé euh, ce qui n'est pas pour euh, tous ceux qui travaillent dans le tourisme la même chose, puisque beaucoup ont été impactés avec un arrêt brutal. Toi, ça s'est plutôt bien passé cette période pandémie.
0: Alors, bah, comme tout le monde, j'ai eu l'arrêt brutal. C'est-à-dire qu'au mois de mars, hein, quand toutes les frontières se sont fermées, là, d'un seul coup, tout mon carnet, euh, je veux dire mon carnet de commandes, euh, durant au le lendemain, tout le monde s'annulait. Euh, voilà, donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe J'ai bien compris que dans le monde entier, on était logé à la même enseigne et puis on s'est enfermé. Un peu plus loin que vous en France, on s'est enfermé. Euh, en fait, on a commencé à s'enfermer euh, avril, mi-avril, et ben, on s'en est fait deux fois l'enfermement puisque ça va être comme ça jusque en juin. Euh, tandis que vous, vous êtes sorti un petit peu plus tôt. Voilà. Et en juin, eh bien, je me suis dit, euh, ben voilà, ma, ma carrière s'arrête, quoi. Bon, je ne vais plus avoir personne. Mais mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières personnes, la première personne à avoir contaminé, été contaminée par le virus, est un guide touristique qui avait guidé des Chinois de Wuhan. Et d'une certaine façon, on est une catégorie professionnelle qui est extrêmement protégée, mais aussi extrêmement aidée et donc, dès qu'on a pu ressortir, en fait, on a pu nous-mêmes guider. Alors, c'était très contraignant au départ, mais enfin, on pouvait le faire. Hein, si, voilà. Et puis, très vite, les contraintes se sont un peu levées. Et puis, on a pu très vite, même si on était très restreint dans le nombre de personnes, guider. Moi, je pouvais guider jusqu'à 20 personnes, même ouais. plus, à condition. Dans des conditions, évidemment, les masques, euh, les séparations d'un mètre, etc. Mais du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai toujours pu guider. Et puis, les Français, puisque je guide en français en italien, les Français, ils partaient plus nulle part. Au lieu d'aller à Phuket, passer deux jours. Au lieu d'aller à Bali, passer trois jours. Au lieu d'aller sur l'île paradisiaque de je ne sais pas quoi, ils il étaient... sur place. Voilà, ils étaient... puisque personne n'a pu sortir de Singapour pendant de longs mois. Hein. Même si on était plus confinés chez nous, on ne sortait pas de l'île. Hein. Attention. Et donc, bah, d'un seul coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire On va s'intéresser à Singapour. Et tada On se souvient qu'Arzan existe. Et tada On prend des tours avec Ariane.
2: Arrivé il y a 24 ans à Singapour euh, pour trois années, tu y es toujours Le futur, ça va se passer là où tu as la France qui te manque un peu
0: alors, bon, j'aime beaucoup la France, c'est ce que je dis, je suis 250% française. D'abord, rien que mon faciès, je n'ai rien d'asiatique. Et donc, euh, ben, à cause de ça, même encore dans, aujourd'hui dans la rue, quand j'ai une carte en main parce que je fais des recherches avec mes cartes, il y a des gentils Singapouriens qui s'approchent de moi et qui me disent « Oh, est-ce que vous êtes juste arrivé Vous aimez notre pays ?» je peux vous Et j'ai du mal à leur dire bah, « Écoute, je connais mieux ton pays que toi. Euh, d'ailleurs, ça fait 24 ans que j'y vis et je suis guide touristique. » Donc, je dis « Oh, bien sûr, je viens d'arriver. » Qu'est-ce que vous me recommandez à voir voilà. Donc en fait, je n'ai pas le faciès de la chose, donc je ne serais, je, je, je peux pas être Singapour, je ne pense pas que je suis cette Singapourienne, puis je n'ai pas, pas la façon de réfléchir, je suis restée quand même bien française dans ma tête. Euh, ben je, depuis que j'ai rencontré mon mari et que je l'ai épousé, ma vie, elle a changé du tout au tout. Je n'étais ni fille de diplomate, ni fille des grands expatriés, ni fille de militaire. Et d'un seul coup, il a fallu que j'apprenne à vivre à l'expatriation. Ça a été très dur au début. Mais vous savez, c'est comme tout. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est comme tout. C'est quand tu joues aux cartes. Tu sais, quand tu joues aux cartes, il y a une règle. Eh bien, voilà. Donc, j'ai pris un jeu de cartes. Au début, je n'ai pas compris les règles. Je me suis bien plantée. Mais alors maintenant, je comprends les règles vraiment, vraiment bien. Et je joue à merveille. Voilà. Donc, je ne sais pas de On verra. quoi sera fait mon avenir.
2: Au jour bon. le jour.
0: Au jour le jour. Carpe diem.
2: Merci à bientôt.
0: <rire> Merci Gauthier. Au revoir.
2: Vous écoutez.
0: Les Français.
2: Parle-toi français.
0: Parle-toi français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger. Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
2: Très simplement, on adore, c'est le nouveau Jane, elle a fait une petite pause dans sa carrière et elle est revenue en force avec un nouvel album et un nouveau titre que l'on adore, The Fool. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr un petit tour sur le site français dans le monde.fr, je vous invite à aller dans notre site dans la section la radio on parle de nous. Plusieurs nouveaux articles sur euh, la radio des Français dans le monde ont été mis en ligne sur divers médias que je salue au passage et euh, notamment sur France Bleu, j'ai été invité il y a quelques jours pour répondre à des questions. Euh, l'interview est intéressante, elle permet de voir un peu comment la radio est née, comment elle se développe. Euh, si vous voulez en savoir plus sur le projet Français dans le monde.fr eh bien, c'est directement depuis notre site. Et puis, une fois que vous serez là, hein, une fois que vous y êtes, sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de déposer votre email. Juste mettre votre mail et valider, et vous recevrez une fois par semaine la newsletter de votre radio avec les meilleurs podcasts, les meilleures interviews de la semaine, les choses à ne pas louper. C'est facile et évidemment, c'est gratuit. Un peu compliqué pour Stromae, il a annulé beaucoup de dates de sa tournée française je sais pas trop ce qu'il a. Alors, alors. Petite rechute de santé, on lui souhaite le meilleur. Stromae, alors, alors. avec le premier gros tube qu'il a fait connaître. Alors on danse.
5: Alors, qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les tunes. Qui dit argent dit dépenses. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Dit famille dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. C'est la zique ou les problèmes, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on change. Come, you know, hey, Evan, now, car, you know, car. Hey, now, 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 now,
3: Radio des Français dans le monde.
5: Dans le monde.
1: Fixement.
2: sont signés Mylène Farmer et la voix de Syl. c'était les mots sur la radio des Français dans le Monde. Et la chanson n'a pas été choisie par hasard. Je suis assez fier de cette transition, je vous l'annonce. Voici Expat Pratique avec Mélanie. La radio des Français dans le Monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Allez, on va se défouler. Euh, vous allez vous attendre peut-être à un punching ball Non, non Sortez un cahier et un crayon. On peut se défouler également avec l'écriture, l'écriture au service de votre bien-être. On va en parler avec mon invité dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. J'ai le plaisir de découvrir aujourd'hui pour la première fois Mélanie. Il euh, faut que tu me donnes ton nom de famille. J'ai jamais ça. Ça,
1: ils
6: s'en battent.
2: Il faut dire quand même euh, que tu as des origines à moitié Laos, à moitié France. Donc il y a déjà un métissage dans ton nom de famille.
6: Eh oui, et c'est, c'est un petit peu le premier obstacle à passer quand on <rire> <tu le prends. rire>
2: Alors c'est l'un des premiers métissages, puisqu'il y en aura d'autres, on va en, en, en parler, puisqu'on va, si tu veux bien commencer, euh, par te présenter. Au moment où on se parle, tu es euh, pas très loin de... Foix, la ville de Foix, il était une oui, fois euh... <rire> en Ariège. Mais logiquement, tu aurais dû être au Vietnam, c'est ton pays d'expatriation. Maintenant, le Covid est venu foutre un petit peu le Bronx dans ses projets. Toi et les enfants, vous êtes rentrés il y a presque un an déjà en France. Là-bas, c'était compliqué. Il y a eu une période longue, difficile, frontières fermées. Et c'est ton mari qui est resté là-bas pour travailler pour le moment. Beau.
1: Bon
6: pauvres il restait tout seul là-bas et on espère le retrouver très bientôt. Et euh, voilà, c'est vrai qu'après avoir passé euh, plusieurs années, euh, trois ans, ouais, trois ans de belles années au Vietnam où on se déplaçait librement, le Covid nous a enfermés là-bas pendant pendant deux ans et ça devenait très compliqué euh, ben voilà, de, de voir nos enfants à la maison, faire l'école en ligne et puis de plus voir nos proches, quoi, surtout.
2: Alors la radio est née pendant cette drôle de période qu'a traversé le monde, le confinement, sachant que les Français de France ont un peu du mal à imaginer ce que pouvait être un confinement, par exemple au Vietnam, avec l'armée, les militaires devant ta porte, des problèmes de ravitaillement. Enfin, c'était vraiment pas la fête, quoi.
6: Non, c'était pas la fête. Euh, on ne pouvait pas sortir du tout. On était surveillés, couvre-feu, donc ce n'est pas un couvre-feu avec un petit papier pour qu'on se signait pour s'auto-autoriser à partir. Euh, on a eu des problèmes de ravitaillement avec d'abord euh, bah, des magasins qui nous étaient assignés par quartier, par zone de résidence. On devait y aller de telle à telle heure pour, euh, pour aller euh, acheter euh, de quoi manger. Puis ensuite, même ça, ça a été euh, fermé. Donc on nous avait dit que les militaires nous ravitailleraient, puis ça n'a pas été fait parce que c'est très compliqué à mettre en place. Et du coup, bah, il a fallu un petit peu se débrouiller, système D, ce qui a permis de développer aussi de belles relations, hein, parce que la solidarité était très présente. Et ça, c'est une des choses vraiment euh, positives et euh, auxquelles on se rapprochait, dont je me rappelle avec beaucoup de, d'affection, parce que ça, perd, ça révèle les gens. Ouais. Et, euh, voilà. et que ce soit au sein de la communauté euh, expatriée ou euh, des Vietnamiens, parce qu'on vivait dans un quartier... Euh, euh, Vietnamien, c'était, euh, c'était très fort et ça nous a permis de tenir le coup aussi.
2: Alors, ça révèle les gens, ça révèle les gens bien et les cons aussi, hein, au passage. Tout
6: à fait. Ouais. <rire> Après, voilà, je, je, je suis un peu optimiste et parfois peut-être un peu naïf, je ne sais pas, mais j'ai envie de m'arrêter sur le positif. <rire> je suis
2: d'accord avec toi, je vais, je vais t'accompagner dans le flow. Euh, tu es originaire, je le disais, du Laos par ton papa, ta maman est française, il y a déjà euh, deux cultures à la maison, mais ce ne sera pas tout, puisque quelques années plus tard, tu pars en Argentine, tu va y rencontrer ton futur mari, papa de vos trois enfants. Euh, et à nouveau, hein, un métissage culturel, euh, tu es née pour être une citoyenne du monde, toi.
6: C'est ça, voilà. À force de vouloir chercher sa place entre deux cultures, je pense qu'on on finit par la trouver un peu partout, même si ce n'est pas toujours évident à chaque fois. Mais euh, ça, permet d'ouvrir, euh, ouais, ça permet d'ouvrir l'esprit, je pense, de, de développer une certaine forme d'empathie aussi et, euh, et de tolérance donc euh, oui, c'est important, c'est vrai que c'est important pour moi je me verrais pas dans une société où tout le monde serait pareil, penserait à la même chose et euh, voilà, ce serait, ce serait assez fan et
2: puis comme ça le dimanche, il y a toujours un plat traditionnel d'un ouais. pays différent à faire
6: une danse aussi et
2: d'être. une danse <rire> tu es né à Paris, tu as fait tes études à Paris et en Espagne, t'aimais bien l'espagnol un petit Erasmus pour aller vivre en Espagne tu m'as dit j'avais la bougeotte euh, ça, ça reste en toi cette envie de découvrir, de voyager, de te promener
6: oui, ça reste en moi, je pense que ça restera, même si on parlait du Covid et ça, ça m'a quand même beaucoup euh, chamboulé, hein, comme plein de personnes, et j'ai eu besoin de revenir. Donc euh, là, je suis en Ariège justement et c'est le, le, la terre de ma grand-mère que j'ai toujours aimée, enfin, c'est un endroit où je me sentais vraiment bien pour le coup et jamais euh, pas à ma place. <rire> Parce que comme je le disais, il y a deux cultures euh, entre lesquelles j'ai grandi, je ne parlais pas laotien. Donc quand j'allais du côté de ma famille laotienne, bah, c'était compliqué, on ne comprenait pas grand-chose. Et euh, du côté de la famille euh, française, bah, on avait aussi ce regard « dis on parce que j'ai une sœur » où euh, bah, on ne voyait euh, pas complètement euh, française non plus. Donc, il euh, y avait parfois des choses désagréables. Et euh, quand j'étais dans le village de ma grand-mère, j'étais juste bien. Donc, j'ai eu besoin là de revenir ici. Et, euh, et pendant un moment, ce, ce désir, c'est peut-être la première fois de bouger. C'est pas qu'il s'est éteint, mais j'ai senti que... Pff, j'a, j'a... Il n'était pas là, quoi. Enfin, il, voilà, c'était pas le moment, c'était plus le moment.
2: Après être rentré avec ton mari d'Argentine, la famille va grandir. Vous allez vivre une expérience de 4 ans et demi en Chine, puis une installation euh, au Vietnam. Euh, la Chine, c'est un bon souvenir.
6: Ouais, la Chine, c'est un bon souvenir et euh, parce que c'est très complexe, c'est, euh, c'est ultra dépaysant. Euh, et puis surtout, euh, alors. Évidemment, il y a cette représentation de la Chine totalitaire, mais c'est vrai, il y a un gouvernement qui est très dur, mais après, les Chinois ne sont pas tous à l'image du gouvernement, et ça, il faut vraiment le souligner. J'ai rencontré des gens euh, bah, très engagés, des gens qui n'acceptaient pas, mais qui font euh, de manière euh, un peu en souterraine des choses pour essayer de se sortir de cette... Euh, façon qu'on a de leur dicter leur, leur conduite. Et après, euh, ce que j'ai beaucoup aimé en Chine, c'est euh, un regard qui peut être très euh, enfantin, c'est-à-dire qu'ils sont très curieux et, euh, pour l'autre. Et ça reste très direct. Il n'y a pas de, de faux semblants. C'est-à-dire que nous, nous par exemple, j'ai une fois, on est marché dans la rue avec mon mari et notre fille, notre première, qui avait les cheveux très bouclés. Et, euh, et donc, il y a un monsieur à vélo qui passait, il s'est décroché la tête euh, pour nous suivre du regard, il n'a pas vu le poteau qui est et bing, il est tombé. Donc euh, voilà, c'est des choses comme ça. Et après, du coup, on a engagé la conversation, on a discuté, et souvent, ça arrive des gens dans le métro qui nous regardent, donc comme ça, curieusement, qui rient, mais ça ne veut pas dire qu'ils se moquent de nous, et qui vont nous toucher parce que, ben voilà, ben, mon mari, il a des poils alors que, sur les bras, alors que les Chinois, ils n'en ont pas. <rire> et, euh, et en fait, ce côté, voilà, très spontané, euh, a été euh, vraiment, euh, comment dire, euh, une bouffée d'air frais, voilà. Et après, il y a tout un côté aussi dans la société chinoise absurde. Il y a des situations cocasses tout le temps. Alors moi qui aime écrire justement et, et qui aime raconter des histoires, euh, ben voilà, c'est, tous les jours, c'est quelque chose. Waouh, pourquoi ils font ça et, euh, et je trouve ça chouette parce que ça nous permet de déplacer notre regard, nous qui avons aussi notre façon de code à nous. Oui. Et de se dire, bah ouais, c'est bien, y a, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et parfois, ce qui pourrait passer être ridicule chez nous, l'est pas du tout. Et ça fait du bien aussi. Les voilà. joies
2: de l'interculturel. C'est
6: ça. Et après, comme dans tout pays, il y a des choses qu'on accepte moins, qui sont plus compliquées. Le monde du travail est très dur. Euh, mais, mais il y a aussi de, de, des choses euh, ouais, qui nous très enrichissantes et j'en garde un bon souvenir.
2: Voilà. On va parler... Euh pas aimé être là-bas au moment du Covid ah bah bah, J'imagine bien, il n'y a pas grand monde qui a aimé. Euh, en 2018, tu arrêtes d'être instite, tu vas plonger dans un coaching qui t'a ouvert les portes, selon ta propre expression. Euh, tu vas décider de travailler dans un domaine qui te plaît, l'écriture. Et tu te rends mmh. compte qu'à travers l'écriture, on peut s'exprimer, on peut se lâcher, on peut, on peut se vider un peu, même peut-être. L'écriture est thérapeutique
6: oui, l'écriture est thérapeutique. Elle est thérapeutique parce qu'on peut tout dire à la page, parce que tout est possible. Il n'y a pas de censure, hormis la, la nôtre, en fait. Et donc, c'est, c'est ça, peut-être, qu'il faut travailler quand on, quand on est dans une écriture introspective, c'est d'être profondément euh, honnête et authentique. Et même dans le créatif, d'ailleurs, oser vraiment euh, dire tout ce qui nous vient à l'esprit. Et c'est vrai que c'est... Euh, c'est une soupape, c'est un espace de liberté incroyable et surtout quand elle est régulière, surtout quand on arrive à s'accorder 5 minutes, même 5 minutes seulement, c'est pas la peine de se dire je vais écrire pendant une heure ou il faut que je remplisse 6 pages c'est, euh, c'est, en fait ça va aller titiller vraiment en nous quelque chose euh de, euh, c'est de la créativité, hein. c'est ce qui nous fait euh, agir, c'est ce qui nous fait nous lever, c'est ce qui nous fait euh, surmonter des obstacles, trouver des solutions au quotidien. Et, et en fait, quand on la répète à l'écrire, on se surprend à aller toujours un peu plus loin, on se surprend à retrouver les mots plus facilement, à créer euh, des images. Et, euh, et on peut beaucoup s'amuser aussi avec l'écriture. On peut, euh, on peut pleurer parce que parfois, on a besoin de lâcher et de, et de pleurer. A, c'est, c'est... Voilà. Et, et c'est pratique parce que on... c'est un crayon, un papier... Son téléphone, si on n'a pas de papier, on peut toujours l'avoir
2: avec nous. Ça s'appelle Wangka Tanka connexion. Euh, c'est donc à plutôt à destination des, des conjoints suiveurs. Il s'avère que c'est euh, ces personnes-là qui parfois ont besoin un peu de vider leur sac. Ils ont tout laissé en France. Euh, Marie, euh, Marie, non, ils l'ont pris avec. Souvent, <rire> famille <rire> l'inverse. Euh, famille, euh, amis, leur boulot. Il euh, y a un petit désarroi euh, chez les conjoints les conjoints suiveurs.
6: Oui, euh, même un grand, parfois, et, euh, et, et on n'en parle pas beaucoup, c'est, ça reste tout à bout.
2: Pas chez nous, hein, sur la radio des Français dans le Monde, on en parle
6: beaucoup. Ah, ouais, non, c'est, 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 c'est super important, parce que c'est vrai que quand on vit à l'étranger, qu'on revient, et qu'on dit « Ah, tu fais quoi ?», et qu'on est un peu… Euh, on ne sait pas trop quoi répondre, hein, en fait, euh, parce que bah, parfois, on n'a pas retrouvé du boulot tout de suite, on n'a pas appris la langue tout de suite ou réussi à l'apprendre, parce qu'il y a des langues qui peuvent être très compliquées à apprendre. Et qu'on dit, bah, on s'occupe des enfants, on, de la logistique de la maison. Euh, et finalement, pour nous, alors on adore nos enfants. Hein, euh, je dis on parce que euh, souvent on est maman, parce qu'en expatriation il y a aussi beaucoup de mamans, mais ça, parfois on n'a pas d'enfants. Mais euh, c'est pas, on n'est plus euh, qui on était. Et du coup, euh, parfois c'est dur de retrouver du sens justement à ce quotidien-là et de se dire bon, bah, pourquoi je suis là C'est quoi ma valeur vraiment non, La confiance, bah, elle décline. Et, euh, et ouais donc euh, c'est important d'avoir aussi ce moment où euh, on peut se retrouver donc là par rapport à l'écriture dans quelque chose où on va aller euh, puiser en nous ça sort directement de nous et euh, avec un retour euh, qui est le mien mais qui est aussi celle, de, celui des autres participantes de l'atelier et euh, qui va venir nous faire à nouveau un peu briller les yeux en disant ah ouais, putain, j'ai provoqué ça, waouh, je suis pas si vide alors, je, je, je suis pas que la femme d'eux ou que la maman d'eux ou je suis... Voilà, on se retrouve aussi comme ça
2: Le slogan des mots pour oser, pour créer, pour soigner. Le terme soigner est fort du coup dans la phrase.
6: Oui, le terme soigner est fort parce que c'est vrai que c'est une sorte de réhabilitation, de restauration de soi aussi qu'on retrouve par rapport à l'écriture et ça je le, je le vis personnellement parce que je, je pratique l'écriture aussi euh, régulièrement et aussi dans mes ateliers créatifs mais également dans mes accompagnements d'écriture introspective où euh, là il y a vraiment, euh, l'objectif est, est, est fixé sur euh, l'idée de, de se soigner, de se faire du bien, d'aller mieux et euh, de, de, alors de, de penser ou de commencer à penser certaines blessures.
2: Je suppose que l'aventure commence en passant par ton site ou en connexion.com
6: wakatankaconnection.com oui sur mon site il euh, bah, y, y a un petit peu euh, la présentation bah, des ateliers et euh, un blog également que j'alimente euh, sur des thématiques autour de, qui tournent autour de l'expatriation et, et de l'écriture du coup et après euh, vous pouvez me trouver aussi euh, sur Facebook et Instagram euh, à Waka Tamka Connection également.
2: Évidemment, chez nos partenaires Expat Pro, tu as rejoint ces experts il y a peu de temps. C'est pour ça que tu es venu sur notre antenne présenter ton parcours et ta société. Je te souhaite le meilleur. Je, je souhaite aussi que la famille puisse se réunir hein, parce que ce n'est pas très pratique Il y une relation longue distance. Hein.
6: Ouais, tout à fait mais normalement c'est pour bientôt donc euh, c'est bon on arrive on touche au but on va dire et euh, je voulais vous remercier Expat pro et toi Gauthier, pour euh, pour cette opportunité euh, d'entretien.
2: Eh bien, merci à toi, merci pour ton travail. Et n'oubliez pas, de temps en temps, on va faire une semaine spéciale sur comment c'était l'expatriation avant Internet. Rappelez-vous qu'un petit cahier, un petit stylo, même si c'est pour soi, ça peut se faire euh, du bien d'écrire, de coucher ses états d'âme, euh, ses envies, ses besoins, euh, pff, d'écrire n'importe quoi. Euh, c'est quelque chose qu'on utilise moins aujourd'hui et qui pourtant oui. fait beaucoup de bien
6: et oui parce qu'en plus les correspondances qu'on envoyait euh, vraiment le papier, choisir le papier euh, euh, prendre le temps euh, de choisir ses mots aussi et de les adresser à une personne euh, à l'autre bout du monde euh, c'est une expérience assez unique et quand on reçoit aussi la lettre, euh, ça fait toujours beaucoup beaucoup de bien
2: Merci beaucoup Mélanie, à bientôt
6: Merci à toi, à très bientôt
2: Expat Pratique en partenariat avec Expat Pro -pro expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur francais-dans-le-monde.fr. Vous écoutez
0: Les parle-t'au Français Français t au français
2: Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger
0: À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé Rendez-vous sur Santexpat.fr
7: Nossa, nossa Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, um delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? a falar Como é que ela vai? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego demba! Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein. Ai, se eu te pego
2: Super, ça m'a donné une pêche, ce morceau, un truc de ouf. Euh, Michel Tello, A C I T Pego. <rire> Je parle pas très bien le portugais. Merci d'avoir été avec nous en direct pour cette émission avec notre parrain santexpat.fr. On sera de retour. En direct demain midi, l'émission est rediffusée à minuit pour les fuseaux horaires de ceux qui sont en train de faire dodo. Ça arrive, hein. de temps en temps, il faut se reposer dans la vie. Et l'émission est également disponible en replay dans quelques instants sur le site français danslemonde.fr. Vous êtes allé faire un petit tour sur le site Ça me ferait plaisir. Vous une belle journée À demain, midi en direct dans un instant. Place au nouveau talent français avec Cocorico Pop. J'adore cette émission. C'est juste après le Flash Info 60 secondes Expat. À demain, bisous
0: c'était Les Français. parle français. Parle-toi français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.